0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Inovar no poder judiciário ainda é algo incomum, mas alguns juízes já estão fazendo a diferença. Quem poderia imaginar que oferecer um simples suco de uva para as partes antes de uma audiência aumentaria em mais de 30% a média de acordos realizados? ou que o ato de simplificar uma sentença e enviá-la por WhatsApp para as partes reduziria drasticamente o número de recursos interpostos. Para nos contar sobre os incríveis projetos que idealizou e como está inovando no judiciário com resultados extremamente satisfatórios, eu conversei com a Aline Tomás. Ela é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutoranda, mestre em Direito e Políticas Públicas, possui MBA em Gestão do Poder Judiciário e pós-graduação em Docência do Ensino Superior, é coordenadora do 2 Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e também do Programa Pai Presente de Anápolis, é diretora de saúde e coordenadora de convênios da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, diretora do Foro da Comarca de Anápolis e integrante do Comitê de Saúde e do Laboratório de Inovação do TJ de Goiás. Além disso, é autora dos projetos Adoce, ConciliaNet, Justiça em 24 Horas, Simplificar e Multiplicar. Vamos nessa? Aline, seja bem vinda ao Direito 4.0. Eu acho muito legal, eu queria começar esse papo nosso para saber de você, assim, da onde que veio o seu interesse por inovação? Porque muitas vezes você tem vários projetos muito legais que assim quando eu quando eu fiquei sabendo eu, eu realmente me identifiquei na hora e falei a gente precisa compartilhar isso porque inovar não necessariamente quer dizer investimento gigantesco quer dizer uma coisa uma ideia mirabolante é só pensar um pouquinho usar a inteligência que a gente consegue inovar e e causar um impacto muito grande nas pessoas. Como que surgiu o seu interesse, antes da gente entrar nos projetos propriamente ditos, é, por inovação, ou você já sabia, você, era uma coisa que você sempre quis, ah, eu quero inovar, eu gosto de inovar, ou é algo mais que você foi fazendo ali, e na hora que você percebeu no dia a dia, você estava inovando e gerando esse impacto nas pessoas?
1: Oi Gustavo, olá pessoal do Direito 4.0, prazer estar aqui com vocês. Gustavo, enquanto você fala, minha mente já fica aqui borbulhando do que pode vir de novo depois dessa nossa conversa. Então, para quem gosta de inovação e de fazer algo diferente, eu acho que corre nas veias, sabe? Mas é um raciocínio que a gente tem que é mais ou menos assim. O que, que de pequeno e de simples eu posso fazer para causar um impacto maior do que a própria ação em si? E é nessa busca de todos os dias eu, como uma juíza de família, que quero sempre melhorar, trazer algo novo para o usuário da justiça, que estou sempre em busca dessas novas ideias.
0: E foi sempre assim? Você sempre buscou, é, desde que você começou, desde que você se tornou juíza, você sempre pensou em, poxa, como eu quero melhorar, como eu consigo? Sempre, desde o início?
1: Sempre, mas eu acho que isso nasceu comigo, sabe? Mesmo quando eu ainda não era juíza, é, eu me lembro quando criança, num grupo de, de coleguinhas, eu pensava: como é que eu posso fazer essa brincadeira um pouco diferente? Hum. Tá difícil, como é que eu descomplico isso para a gente chegar lá naquele resultado? Então, acho que a gente carrega isso pela vida mesmo.
0: Ah, com certeza. E como que foi assim, o primeiro impacto de você chegar, assumir uma posição de juíza? E porque muitas pessoas, né, é um, vamos dizer assim, é uma, é uma reclamação, entre aspas, geral, de que, poxa, eu tô dentro do Poder Judiciário, estou meio engessada, não tem muito como inovar, não tem muito como eu fazer diferente. E aí você, né. Prova que tem sim, dá para fazer muita coisa diferente com, com, com ideias simples, mas ao mesmo tempo geniais. Como que foi esse primeiro impacto? Você chegar no Poder Judiciário e falar, bom, o que, é que eu posso mudar? O que, é que você já enfrentou aí de obstáculos? Foi uma coisa simples ou foi uma coisa difícil?
1: Olha, eu entrei na magistratura no ano de 2005. E como eu havia terminado a faculdade no ano anterior, eu ainda entrei com esse gás de estudante. Sabe? e eu acho que isso foi muito positivo para mim porque eu não percebi o salto que eu dei na mudança de, de meios né eu estava como você acabou de dizer na verdade em algo que numa nova instituição que não é uma universidade onde a gente é tão livre para pensar e agir
0: uhum.
1: mas como eu fui imbuída desse espírito as coisas foram dando certo então onde eu encontrava ali uma lacuna que eu pudesse agir e era assim, que eu fazia. É claro que quando um juiz entra na carreira, a gente tem o que a gente chama de comarca e não é cidade. Então, a gente é único ali para resolver todos os casos e todas as situações. Então, o crime que acontece na cidade é com o juiz, eventualmente uma criança né, abandonada ou mamãe que rejeita seu filho é com aquele mesmo juiz. Um direito previdenciário com uma aposentadoria rural né, de alguém que nem na cidade está também é com o juiz. E os casos de família, que hoje, e desde 2013, é a vara que eu ocupo, também eram comigo lá em 2005. Então, o que, é que eu percebi? Nas partes do direito em que a gente tinha uma maior maleabilidade de trato, tete a tete, né? olho no olho com as pessoas, e isso o direito de família me mostrava lá desde os primórdios, dava para a gente já colocar ali algo de diferente, não só o que está na lei, especialmente naquelas situações em que o legislador nos permite negociar dentro dos processos, que é o que a gente chama de soluções consensuais, em que as partes constroem ali juntas uh, o que elas vão levar para a vida e não uh, recebem uma sentença, uma imposição do juiz. E aí, como o magistrado, o juiz está sempre nessas relações, mesmo que construídas pelas partes, foi ali que eu comecei a pensar que a gente, trazendo uma ideia de inovação para esse usuário da justiça, talvez pudesse dar certo.
0: E qual que foi assim o primeiro, o primeiro projeto que você criou que teve um impacto legal? Você se lembra?
1: A primeira coisa que eu me lembro de ter colocado em um processo que não existia, é, hoje é denominado de negócio jurídico processual e o Código de Processo Civil prevê, que é uma possibilidade de negociação entre as partes quanto ao tempo uh, diferente do que está na lei ou quanto à ordem da resolução uh, do, que, do conflito, diferentemente também daquele script que traz a lei. Então, eu pensava assim... Se elas podem negociar o resultado, por que não o procedimento? Então, eu, como juiz já permiti que isso acontecesse lá em 2005. E o Código de Processo Civil só veio, em 2015, permitir essas mudanças. E hoje é algo normal para a gente aplicar no judiciário. Então, o, o, o meu jurisdicionado, lá de 2005, já podia negociar que ordens eles iam seguir, se, de repente, o que é a regra de o autor falar antes do réu poderia, para ele, ser diferente. O réu quis falar para depois ouvir o autor. Ao invés de utilizar 15 dias do prazo legal, eles preferiam uh, diminuir para 5 ou, quem sabe, esperar 30, porque havia um negócio ali entre eles para ser resolvido. Isso, para mim, sempre foi respeito ao outro, ao cidadão, sabe? Poderia acontecer na vida de qualquer um de nós e não modificaria a entrega da prestação jurisdicional. Então, não foi necessariamente um projeto, mas foi já lá em 2005 algo inovador, que não existia no judiciário e que trouxe já de início impactos muito positivos. E aí que vem as ideias, então, de projetos né, posteriormente e que daqui a pouco a gente fala um pouco sobre eles.
0: Legal. E, e, e como que foi o impacto, assim? Como que as pessoas recebiam essas, né? Você permitir, por exemplo, essa negociação de questões processuais, isso para as partes e para os próprios, às vezes para os próprios colegas, né? Outros juízes, como que isso era percebido? Tinha, existia algum tipo de, de, de embate? Alguma, alguma vez advogados achavam esquisito? Como é, como é que foi a receptividade disso?
1: É tão interessante o quanto uma mudança impacta na vida do ser humano, que seja ela positiva ou negativa, todo mundo dá um passo atrás. Por exemplo, nesses casos que nós estamos comentando, concorda comigo que se a gente está respeitando algo que é interessante, tanto para a parte autora quanto para a parte ré e seus advogados, Teoricamente não haveria objeção ou resistência. Uhum. Só que quando a gente colocava isso no papel, porque antes as audiências também não eram gravadas, né? Tudo a gente falava constar em ata. reduzia-se uhum. é um termo de audiência. Até muito pouco tempo atrás, até antes da pandemia, tudo estava registrado, primeiro na datilografia, né? Tudo datilografado. E eu peguei, sim, essa, essa época um pouco e depois nos computadores, enfim. Quando as partes de advogados tinham que assinar ao final essa negociação quanto a prazos e, e outras circunstâncias processuais, sempre havia uma pergunta assim, doutora, mas isso não vai nos prejudicar? Sabe? E aí você percebe que é inerente ao ser humano a ter um, uma certa resistência a mudanças. E aí eu respondi, olha, nós estamos em conjunto decidindo por essa conformação processual, de forma que não há ninguém de fora desse processo que tenha interesse nele, apenas vocês. Isso está sendo validado pelo Poder Judiciário. Se não há prejuízo a ninguém, não há que uh, vocês terem uh, ou resistência ou temor do que possa acontecer. Isso vai ser homologado, né? é um consenso, uma decisão consensual que vai ser homologada pelo juiz, está tudo certo. Mas, por vezes, eu ouvi isso por meses né? e até anos, até que as pessoas não encarassem aquela mudança como positiva e como algo que não lhes fosse trazer um prejuízo.
0: Isso é muito legal, né porque é, retrata uma realidade que, assim muitas vezes, a gente confunde as coisas. É, a gente pega uma coisa que era para ser um, um instrumento meio, que é o caso do processo. Né? O processo civil tá aí para isso, para ser um instrumento da entrega da prestação jurisdicional. E aí a gente se apega tanto, e aí coloco também, fazendo aqui a meia-culpa, como advogado mesmo, né? a gente acaba se apegando tanto a esse processo que, muitas vezes, a gente esquece do objetivo final, né que é o, o, o resolver o conflito, que é entregar essa prestação jurisdicional para os envolvidos e aí quando você inverte isso e entrega para as pessoas olha nós vamos flexibilizar isso aqui para entregar é, o que o direito de vocês da melhor forma possível as pessoas se assustam né isso é engraçado né a nossa cultura ela é, 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 é engraçado nesse ponto
1: exatamente o que você disse Gustavo dentro do poder judiciário o processo em si ele tem muito peso e muita importância. né? Então, até com a digitalização dos processos, a gente percebe que, por vezes, as partes dos advogados comparecem para levar a algo físico com eles. Ou quando há uma decisão muito importante, ou um alvará com grande quantia de dinheiro, até hoje as pessoas precisam daquele papel né? para levar ao banco, para levar a um, a um cartório, para entregar para outra pessoa... É, então, essa formalidade, ela está há centenas de anos em, é, dentro das relações do Poder Judiciário, e é com o tempo que a gente vai conseguir ir mudando né, essa mentalidade e se abrir ao novo
0: com certeza. Então, vamos falar do, 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 do primeiro projeto, que eu achei super legal e que tem tudo a ver com essa questão né, da entrega e do processo, que é o Simplificar. Conta pra gente o que foi esse processo, é, o que foi esse projeto, como que você pensou nele? Olha
1: só, o Simplificar, ele é um bebê, né? Ele nasceu no dia 30 de junho deste ano, e ele é fruto da minha observação, como juíza, especialmente na pandemia, de que os pedidos para que houvesse um atendimento comigo, nesse tempo em que a gente ficou aí de, de distanciamento social, com os fóruns fechados, as partes pediam muito videoconferências comigo para que eu explicasse a sentença a elas. Então, eu ouvia muito assim, doutora, a, a sentença está bem curta, está bem chuta, mas eu não entendi se eu ganhei ou se eu perdi. Então, na minha tentativa de já trazer uma linguagem simples eu percebi que o simples para mim, que sou do sistema jurídico, né, que tenho o conhecimento da linguagem técnica jurídica, não é o simples por cidadão, por, por para o cidadão, por mais que eu me esforce. Então foi aí que surgiu a ideia de trazer algo de fora do direito e que pudesse me permitir um melhor acesso à justiça. Então, eu tomei conhecimento das técnicas de Visual Law e de Legal Design, uh, que são muito bem empregadas no, na Universidade de Stanford, onde tem o um laboratório de Legal Design lá, e que uh, há um tripé que norteia as relações jurídicas, que é o direito com a tecnologia e a inovação. E eu pensei, como é que eu posso trazer isso, então, para a minha vara de família, e especialmente nas relações familiares em que o que a gente decide ali se protrai no tempo, né? Porque vamos pensar na gente enquanto integrantes de uma família e que a todos os dias temos problemas. Então, o usuário da justiça numa vara de família pode ser qualquer um de nós, com ou sem conhecimento jurídico. E as relações que ali permeiam esses processos, elas se prolongam no tempo e que para que façam sentido na vida desse cidadão, elas precisam ser entendidas e muito bem entendidas. Porque só assim a gente consegue a pacificação social e atinge o verdadeiro acesso à justiça. Porque acesso à justiça não é bater a porta do judiciário e receber essa sentença para a qual esse usuário da justiça me pergunta, doutor, eu ganhei, eu perdi. É. Porque ele não acessou a justiça, por mais que eu tenha... Entregue a ele a prestação jurisdicional na sentença, certo? Uhum. Então, lá na Universidade de Stanford, quando eles trabalham com Legal Design Visual Law, eles trazem para dentro da linguagem jurídica elementos visuais diversos que têm por objetivo a simplificação da linguagem e a facilitação da comunicação. E foi por isso, então, que de um papel em branco, eu fiz lá meu meu curso básico de designer, eu mesma juíza, e comecei a criar, diante da necessidade do meu jurisdicionado, esse resumo ilustrado, que pudesse trazer ali, dentro do simplificar, num bloco, é, dividido em seis partes, os principais anseios do meu jurisdicionado, do meu usuário da justiça, para que ele entendesse aquela mesma sentença que, para mim, estava simples, e tinha duas únicas páginas. Então, eu traduzi ali e enviei, no dia 30 de junho, os primeiros resumos ilustrados para algumas partes e seus advogados, porque eu entendi que é importante ao advogado receber aquele resumo ilustrado, que é, fazendo um parêntese, um plus à sentença. Uhum. Ele não substitui a sentença, ele não viola em nada a nossa lei processual, ele é um algo a mais para facilitar o entendimento. O resumo do simplificar ele não serve como intimação. Tudo vai acontecer como num processo normal. Ele é um anexo da sentença. Então, quando ele é enviado por um aplicativo de mensagem às partes e aos seus advogados, eu recebi, em questão de três minutos, os primeiros feedbacks. E aí as partes me enviavam emojis de glória a Deus. Agora eu entendi. Né? Nunca fui tão bem tratada em um fórum. E os próprios advogados, que não estavam com essas partes, também dando um feedback. Que projeto maravilhoso, né? que prática maravilhosa. É, meu, meu cliente realmente vai entender agora o que a sentença trouxe a ele. Então, eu percebi logo nos primeiros minutos que a minha ideia inicial de compreensão e trazer algo transparente e acessível estava ali começando a acontecer. Foi por isso que eu resolvi investir iniciei num grupo de sentenças específicos, essas que passaram por conciliações, porque eu entendo que quando as partes que recebem esse resumo, que foram os primeiros, né, fazem parte ali de algo novo, e é um conceito muito utilizado hoje na inovação, né, uma tecnologia disruptiva, uma prática disruptiva, é bom que a gente comece ah, mais de leve, né, mais não com aquela sentença pesada em que um mérito foi um pouco à parte, mas se elas já estiveram comigo tentando construir aquela decisão, foram essas as sentenças que eu escolhi para começar.
0: Não, isso é bacana demais, você fez aí o que no mundo das startups é chamado de MVP, né? o produto mínimo viável, o que eu posso fazer aqui? Pegar um grupo pequeno de pessoas para fazer um teste com um, o com um formato mais simples é, para conseguir entregar, nem que às vezes não seja 100% do que você espera né? de resultado final para daqui a um ano, dois anos por exemplo, mas agora eu consegui impactar em 80%, então é isso que eu vou fazer agora, né? muito legal.
1: Exatamente.
0: E aí eu tenho várias dúvidas, então. Vamos lá. Primeiro, quais foram esses pontos que você falou que seriam os pontos é, para esclarecer para os jurisdicionados? O que que continha nessa sentença? Eram, eram ícones é, infográficos, linha do tempo? O que, que é que contém essa sentença utilizando essas técnicas?
1: O que eu percebi que não pode faltar, e se faltar, os advogados são os primeiros a me pedir a linha do tempo com os principais eventos processuais. Essa fez muito sucesso, porque as partes, inclusive, me relatam assim. Não, quando eu tenho dúvida de como proceder, eu vou lá no meu celular e olho na minha linha do tempo, porque ali tem certinho como eu devo fazer. Eu vou exemplificar. Há casos em direitos de visitação em que há semanas em que um dos pais vou ilustrar com, como se fosse o pai buscando para ficar mais fácil o nosso entendimento. O pai busca, nesta semana, a criança na escola. Quando é o próximo encontro entre o pai e filho, ele já deve buscar na residência dos avós maternos, por exemplo. Só que isso vai ficando confuso na medida em que o tempo vai passando. É. E aí, no resumo ilustrado, a gente consegue trazer isso, né? Com com imagens é, utilizadas para casa dos avós e para escola, quais as datas certinhas em que o pai vai buscar em um ou em outro lugar. Então, eles consultam o um resumo ilustrado nesse sentido. E a linha do tempo ajuda muito em relação a esse entendimento. Então, um pai já me mandou uh, uh, no aplicativo de mensagem assim, nossa, doutora, eu sempre fui tão confuso para saber onde buscar meu filho e agora está muito fácil. Basta eu, quando estiver dentro do carro, já consultar. Hoje eu vou onde hum. buscá-lo? Sem contar que, sendo assim, essa mãe desse caso né, hipotético também consulta de lá. E aí, às vezes, eles evitam uma discussão desnecessária. É, é. Porque já está tudo ali, sem necessidade de uma combinação prévia. Né? O resumo traz isso a eles. Então, esse foi um ponto muito positivo. E também fez muito sucesso o, o link para acesso à, à sentença. Eles gostam muito de acessar o link pelo próprio Resumo Ilustrado. E o QR Code, onde eles acessam as principais partes do processo, inclusive a sentença, como ela está no processo, né? como ela está publicada no diário oficial, para a necessidade, por exemplo, de apresentar em, em, em algum local, né para para questões familiares, é, é de fácil acesso pelo próprio celular também.
0: Não, muito legal, muito legal. Esse, acho que grande parte dos problemas que acontecem, tanto aí em sentença, né pegando o seu exemplo, quanto às vezes você, você pega um contrato, grande parte dos problemas que acontecem é nessa relação entre o direito, o que eu escrevi ali e coloquei tecnicamente dentro de um documento, com o que, na realidade, as partes entenderam e percebem para daqui, sei lá, né? eu assinei um contrato hoje, daqui um ano eu vou ler de novo, eu já tenho um outro, eu sou uma outra pessoa, eu tenho um outro entendimento e aquilo que tinha ficado tão claro naquele momento que passa, aí, vamos dizer, por um tradutor entre aspas, que é um advogado ou um juiz, é, isso se perde no tempo e aí passado esse tempo gera um conflito, né? Porque é, o exemplo que você deu é sensacional. É, eu não lembro mais o que aconteceu, mas ficou desse jeito ou ficou daquele jeito. E se está escrito tecnicamente, isso gera mais dúvidas. Agora, se eu aplico técnicas de legal design, de visual law e a parte consegue entender aquilo facilmente, a qualquer momento, eu já, eu já evito futuros conflitos e futuras dis discussões. Né? Então, é, a adoção dessas técnicas gera, além do benefício imediato, gera esse benefício ao longo prazo. né?
1: E isso é recorrente, Gustavo, o que você colocou é o que mais acontece. É, há a negociação pelas próprias partes e como as relações familiares elas são continuadas né, e, e perduram no tempo...
0: Ainda tem a carga emocional, ainda né, muito pesada.
1: Exato. É comum que as decisões tomadas naquele momento em que as partes podem estar aí acessando o seu centro de punição cerebral, né, quando a raiva... Vontade de ir embora daquele ambiente, né, um reencontro que eles não gostariam de estar vivenciando naquela ocasião, gera na mente humana uma tendência a um esquecimento. Uhum. Se não rápido, daqui a alguns meses, provavelmente eles não vão lembrar. Outra coisa que sempre eles falam assim: ai, ah, doutora, fui eu que pedi os anos ímpares para passar as festas de fim de ano comigo. Mas agora eu fiquei confusa, porque, na verdade, eu pedi, mas aí depois eu trouxe aquela história que aconteceu, o evento X, e eu já não sei mais, é comigo ou é com o pai? Então, ali, quando a gente já tem o símbolo né, de, de Natal e Réveillon e coloca quais são os anos, é muito fácil o acesso. E trazer ali, no seu telefone, essa informação sem ter que acessar num computador e colocar usuário e senha para entrar no processo, que normalmente é sigiloso, porque os processos de família são sigilosos. Uhum. Então, a própria parte trazer consigo essa informação realmente é valioso hoje no nosso contexto.
0: Muito bom, muito bom. E aí você mencionou que você mesma... Procurou e fez cursos de design para tentar é, dar o start nesse projeto. Que, que tipo de curso? Foi curso de design mesmo ou já alguma coisa voltada para liga o design? O que, que você. Aonde você buscou conhecimento nesse tempo que você estava desenvolvendo esse projeto?
1: Não, eu não posso nem dizer que o curso foi de design. Quem tem sede de inovação, como é o meu caso, não espera amanhã para colocar em prática o que pensa. Então, a gente vai com o que tem, é, é curso no YouTube mesmo, como é que eu vou fazer para partir dessa folha em branco e trazer algo que possa traduzir o que eu estou pensando. E aí que a primeira fase do simplificar vem com o resumo sendo artesanalmente feito, um a um, sem auxílio de ninguém. Mas aí eu percebi que, diante dos resultados da prática, e que resultados são esses, Gustavo? Em 60 resumos iniciais enviados, eu aguardei o prazo do trânsito em julgado daquela sentença. E em nenhum desses processos houve recurso ou pedido de cumprimento de sentença ou execução. Sério?
0: O que
1: em nenhum, Nossa zero. Nossa senhora. Todos finalizaram com as partes satisfeitas ou pelo menos sem o interesse em dar prosseguimento àquelas demandas. E aí eu tenho um dado anterior, dos 18 meses anteriores, eu tenho 311 recursos interpostos ou execuções, cumprimentos de sentença. Então, assim, uma recorribilidade zero é, em um curto espaço de tempo, eu sei que esse N é algo né, inexpressivo por enquanto. Uhum. Tempo aí de, de, de projeto para seguir. Mas isso me mostrou que há uma tendência a estarmos trilhando o caminho correto dessa simplificação de linguagem, certo? E foi por esses números iniciais que eu percebi que o simplificar precisaria passar para uma segunda etapa, trazendo a inteligência artificial uh, para nos ajudar, de alguma forma. Então, agora, a IA é pensada na criação de um algoritmo que possa classificar essas sentenças porque, na verdade, nós estamos falando ainda de um projeto muito inicial que parte de sentenças de um único juízo, que sou eu. Mas, se a prática for interessante para ser replicada, é importante que uh, ela seja, então, uh, aplicada também em outras varas, outros juizados, em outras unidades judiciárias. Mas, para isso, para facilitar a vida do, do meu colega, né, para que não tenha que partir de uma folha em branco como eu, é, foi que, então, esse algoritmo pensado está sendo treinado é, dentro de dados, não só de sentenças minhas, fazendo-se uma curadoria de dataset de outras sentenças dentro do, do, do estado de Goiás, que é onde o projeto Simplificar nasceu, para que ele possa, então, começar essa separação, classificação das sentenças... E aí, quem sabe, já separar essas ideias centrais, essas palavras-chave, os recursos visuais mais utilizados, para que a gente possa fazer, então, uma padronização e um layout de resumo ilustrado que possa atender a outros juízes também.
0: Sensacional. E isso partiu aí de, de você também? Você está fazendo isso por conta própria, ou é o tribunal que, tendo em vista, é, tomou consciência desse, desse seu projeto e, e resolveu abraçá-lo, assim, e, e estender para outras varas?
1: Eu já fiz sim o pedido de institucionalização dentro dos trâmites formais do tribunal, mas como a, a burocracia de, de qualquer procedimento, né? Uh, Leva-se um tempo para isso. Então, é, dentro dessa ideia novamente de que é bom que a gente vá andando com a ideia que surge, eu tenho feito isso como pesquisadora mesmo, sabe, testando já para que quando, se for o caso da institucionalização do projeto simplificar mais na frente, a gente tenha então que fazer só a interoperabilidade desses sistemas, né? E o algoritmo já vai ter andado aí um um caminho importante já.
0: E muita gente pensa assim também, né? Além do, da questão financeira, porque agora, pelo menos, deve estar agora demandando um investimento financeiro, porque quando você começa a tratar de tecnologia e aí precisa de uma pessoa é, que saiba programar, que saiba essa tecnologia, já começa a ter uma demanda financeira. Ou estou errado?
1: Sim, mas eu, eu tenho a minha equipe que, por enquanto tem trabalhado com um custo mínimo para que a gente possa testar, uhum. né? Estamos aí é, de uma forma colaborativa. É claro que quando o projeto crescer e precisar de atingir outras dimensões que não é essa inicial ainda, tanto quanto amadora, certamente que será necessário algum tipo de investimento. Mas, como no projeto Adoce também, que eu fiz como pesquisadora, é, se você tem uma ideia... Simples, acaba que o custo uh, necessário para o desenvolvimento dela não é alto. Então, eu, como pesquisadora, faço um investimento assim, feliz da vida. Sabe?
0: É, e, e era justamente o próximo passo que eu ia falar, né? Que tem a, tem a parte, sempre são as duas bandeiras que se levantam, principalmente é, se tratando de poder judiciário. Primeiro, o investimento, que é o, o argumento mais fácil de se barrar uma ideia, né? Você fala, não, não tem a verba e tal. E a outra é o tempo, porque aí você está pegando. Você está fazendo, tá fazendo um extra do seu serviço. Você não teria que fazer, mas está fazendo esse serviço. E aí, enquanto você está fazendo esse serviço, outras coisas estão é, deixando de ser feitas. Mas aí é o segundo contra-argumento. Né? Primeiro, quanto ao investimento, você falou, é um investimento muito básico, muito pequeno. E, e o segundo de tempo. Olha, se eu estou gastando um tempo a mais nesse processo de fazer essas sentenças utilizando o Visual Law. E eu tenho um índice de, de, de recursos tão... É, zero, né até agora zero, igual você disse. Isso compensa, assim e muito o trabalho que você teve, e muito esse, esse tempo que você, entre aspas, perdeu, porque você não perdeu, né? Você entregou melhor essa prestação jurisdicional e está dando seguimento aos processos de uma forma muito mais interessante para os jurisdicionados. Então, é, é uma coisa que se paga, tanto em questão financeira quanto em questão de tempo, né?
1: E eu ouvi muito isso, até como hipótese rival mesmo ao, ao projeto. Mas o que, que eu me atentei? Que a, o fluxo de trabalho do meu gabinete permanece absolutamente o mesmo. E as horas trabalhadas da mesma forma. O projeto simplificar é extra. E aí, como nós estamos num bate-papo informal, eu te conto. Eu faço os resumos ilustrados na hora que eu já deitei. É meu descanso, sabe? Então, quer dizer... É, é, é a minha hora extra não remunerada com todo prazer, porque acabou se tornando um lazer de construir o resumo ilustrado. Mas em nada afetou a dinâmica e o fluxo de trabalho do gabinete.
0: Que ótimo. E é você que está fazendo ainda todos ou já tem mais pessoas agora envolvidas?
1: Não, hoje só eu e uma assistente minha. Legal. Que também gosta do mesmo horário. Então, em nada atrapalha no fluxo.
0: Que ótimo. Maravilha. Você mencionou aí também o projeto A Vamos falar também que é outro projeto assim sensacional, como que você teve essa ideia e o que que é esse projeto?
1: O projeto Adoce, ele surgiu inicialmente no âmbito acadêmico. Foi assim que eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de Goiás, em 2017, eu precisava pensar em algo dentro de um contexto de mestrado profissional, ou seja, que pudesse impactar diretamente numa prática de trabalho dentro do Poder Judiciário. E aí eu vivia, na época, um contexto de juíza muito engajada no movimento conciliatório e eu tentava, de todas as formas, melhorar o meu índice de conciliação porque, por mais que eu me esforçasse, eu estava ali sempre num patamar de 45% de índice de acordo. O que já era positivo quando eu comparava a um cenário nacional que sempre é trazido no relatório de justiça em números do Conselho Nacional de Justiça.
0: Você tem noção de quanto que fica a média nacional, assim, mais ou menos?
1: A, a média nacional é em torno entre... Agora eu não sei te dizer no, no último relatório, esse que já está muito recente agora, 2021 ano, 2020, mas era em torno aí da casa dos 30, Sim. sabe? 35, enfim, não se chegava nem aos 40%, mas eu posso estar enganada uh, em relação aos dados atuais. Mas, enfim, eu já ocupava ali uma média que era satisfatória, porém, uh, eu sempre me esforçava para melhorar e percebia que dentro do direito eu estava ali um tanto quanto uh, sem opções, porque eu não subia esse número de 45%. E aí que eu pensei na ideia de levar algo de fora do direito, mais uma vez, né, para dentro ali das salas de conciliação, para tentar modificar esse cenário. Foi então quando eu conheci aquela pesquisa com os juízes de Israel em que tratava dos efeitos uh, da administração de um alimento nos reflexos das decisões judiciais. Segundo essa pesquisa, quando os juízes se alimentavam, a tendência mais próxima às refeições era que houvesse uma liberação em decisões judiciais nos livramentos condicionais, ou seja, os presos eram liberados, soltos. Hum. À medida que o tempo ia passando, essa tendência se transformava e aí era comum que esses juízes permanecessem com esses é, reeducantos presos. Então, em resumo, próximo às refeições, a tendência era de soltura. Quando o tempo ia passando, mais próximo de uma próxima refeição, né? uhum. ou seja, quando a fome aumentava... <risos> A tendência é que as pessoas permanecessem presas. E aí eu achei aquilo interessante e foi estudar a glicobiologia, que diz que a glicose é o principal combustível do cérebro humano. E que, uma vez ingerida, a nossa tendência é, com os neurotransmissores liberados, termos sensações de bem-estar e satisfação e nos abrirmos para comunicação para a escuta do outro, a escuta ativa, com probabilidade de negociarmos melhor. Eu falei, gente, mas é tudo que a gente precisa numa sala de conciliação. Por que não levar, então, esses princípios para lá? E aí que eu montei uma equipe com médicos, endocrinologistas, metabologistas, nutricionistas, psicólogos comportamentais para a gente estudar essa situação. Nossa. E chegamos à conclusão que a tentativa de administração de glicose poderia ser frutífera, sim, por esses estudos de glicobiologia, e que seria interessante que o, o, a glicose fosse administrada na forma líquida para ter uma mais rápida absorção, já que em audiência a gente não tem assim tanto tempo. Foi então que surgiu a ideia do suco de uva. O sabor uva é aleatório, foi escolhido pela minha filha à época com 10 anos, porque era o sabor preferido. Então, uhum. só a uva, só o sabor que foi aleatório. Mas a, a, a administração de suco, por ser glicose na forma líquida, uh, isso sim foi muito bem fundamentado na glicobiologia. Bom, então nós iniciamos a um custo de R$ 2,90 a administração do suco nas audiências, dividindo os grupos em dois. No grupo controle, tratando-se de uma pesquisa empírica, né? apenas água era oferecida. Porque aí a gente estava num contexto que não modificava em nada o que eu já aplicava, o que é comum na maioria dos fóruns e das audiências que se serve apenas água. Uhum. E no outro grupo, que é o grupo experimental, o suco de uva era servido uh, a um máximo de 200 ml para não haver eventual prejuízo se houvesse ali um diabético ou alguém que pudesse ter qualquer tipo de problema metabólico, porque, como eu disse, a gente estava numa pesquisa guiada por metabologistas e endocrinologistas, então, tudo era muito estudado, até a quantidade e, uh, uh, administrada né, e o nível que poderia haver de subida dessa glicose no sangue.
0: E foi feito o registro de quem efetivamente bebeu, ó, essa audiência aqui, as partes beberam, essa audiência, as partes não beberam? Sim,
1: absolutamente. Ótimo. Não só na audiência, mas quais partes ingeriram. Ó. Isso é, inclusive, muito bem relatado em números, porque a gente tem aí um resultado que é assim, ó, se só o autor toma, é, a gente já aumenta o índice de conciliação. Uhum. Se só o réu toma, a gente também aumenta, mas é menos do que o autor. Então, se for para um ou outro tomar, que seja o autor. Mas se os dois tomam, aí é uma explosão. Aí o índice de conciliação, é o que eu vou chegar para te contar agora, sobe de 45% para 76%. Nossa. Apenas com a ingestão né, do, do suco de uva, que na verdade é glicose.
0: São os dois reais mais baratos que o Poder Judiciário podia pagar. né? É, pode, coloca isso nas custas, que, que é um ótimo, <risos> um ótimo investimento. É,
1: e aí sem mudar nada, sem mudar a estrutura, nem de pessoal, nem física, absolutamente nada. A gente deixa o ambiente tal qual estava antes. Ficava é, ali que... o suco
0: em cima da mesa da audiência e as partes poderiam pegar ou não pegar? Tinha algum incentivo? Como é que funcionava?
1: Sim, a pesquisa ela funcionou até testando uh, como é que isso aconteceria, né? A administração é, com o NUD, que seria a bandeja sobre a mesa e uma plaquinha com silva-se, ela causa uma certa resistência. Então, o que, que acontece é que menos pessoas ingerem, é. né? O NUD funciona, mas menos pessoas ingerem do que nos casos em que nós também testamos há um auxiliar que nada diz, apenas pega o suco, serve num copo, a pessoa vê né, que está sendo é, é, pegado ali um, um copo limpo, abre-se a garrafa do suco, serve-se e coloca de frente a ela. Aí ela se sente... Uh, 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 no, como é que eu posso explicar? É como se assim ela não está, sendo, não está se intrometendo onde ela não deveria. né Que com o Nudge, ela... O ambiente é hostil é, para ela. É. Ela não queria estar ali. Ela não está ali, né? Por uma questão festiva. Muito pelo contrário, ela está para resolver um problema. Tá? Ela normalmente não se serve. E
0: a ela mãe tá dela assistindo. já ensinou que não é para ela ficar é, se ela intrometendo, tá pegando coisa, né? Aceitando tudo que a, que a dona sim, da casa sim. oferece. Oferece,
1: é. né? Mas a, aí. Uh, foi pensado na pesquisa que, neste momento em que o, o suco é servido, é logo no início da, da sessão conciliatória, em que um formulário é servido, ou é, é oferecido para preenchimento, porque esses são exatamente os dados da pesquisa, porque ela foi né, rodada por um profissional, ela, ela é uma pesquisa empírica produzida numa dissertação de mestrado, então ela, ela é totalmente uh, analisada, do início ao fim, todas as condutas e os números que a gente alcançou. Então, é, enquanto a pessoa preenche com os seus dados e tal, ela ingere o suco de uva, que é o tempo necessário entre aqueles 5 e 10 minutos para a gente ter início, para que haja a transformação do sistema límbico cerebral. É, Passa-se, então, de um sistema de punição, né, no nosso centro, lá no cérebro, de punição, que é aquele que está ativo quando a gente está em situações desagradáveis. Que é típico quando alguém comparece a um fórum sem querer estar ali naquele momento uhum. para resolver um problema. Que ele é tão caro no caso de um problema familiar é tão íntimo, né? Que ele vai ter que expor ali aquela situação. Então, a, a, a glicose... E no caso de suco de uva, especialmente a frutose, que é o açúcar da fruta, uva, permite, então, essa migração do sistema de punição cerebral para o centro de recompensa, que a gente tem ali todas aquelas sensações que eu já pontuei. Bem-estar, satisfação, abertura para ouvir, facilidade de comunicação e tendência a melhor negociação, que é tudo que a gente quer. E a psicologia comportamental, comportamental tá, traz o seguinte para a gente, na lei do efeito, que quando a gente entra em uma situação que é, não é interrompida, e ela é agradável, a tendência é que esta sensação se protraia no tempo. Então, eu zelei muito para que, quando foi percebido que houve a migração do centro de punição cerebral para o centro de recompensa cerebral, em que as pessoas estão ali num ambiente propício à negociação e à comunicação, eu zelava para que não houvesse uma interrupção, sabe? Uma abertura de porta desnecessária, Sim. alguém entrando, entregando alguma coisa, para que a gente não quebrasse ali esse esse ciclo e conseguisse manter até o final da audiência.
0: Muito legal, sensacional. Eu lembrei disso também é, de um estudo que eles fizeram. Quando você faz uma ação... Quando você faz o bem para um terceiro de forma desinteressada, né? O exemplo que, ele, acho que, se não me engano, da do, do estudo foi de pagar um café. Você está no, no drive-thru ali do foi nos Estados Unidos, do, do Starbucks, você chega e fala assim: olha, eu vou pagar o café da, da pessoa que está atrás de mim, desinteressado, pronto, pagou e foi embora. O estudo chegou à conclusão de que quando você faz isso, você libera no seu organismo a ocitocina que é justamente aquele hormônio que a, a mãe, quando está... É... Dando a luz ali, é liberado né, na, na mãe, que ela se apaixona pelo bebê porque tem essa, essa liberação imensa de ocitocina no organismo dela, porque ela está passando ali por um momento de dor insuportável e mesmo assim vê aquela coisa e se apaixona por aquele bebê. Então aumenta o nível de ocitocina no, no organismo dela. Isso acontece com quem faz esse tipo de ação. Né? Vou pagar um café para a pessoa que está no carro de trás ali, vou embora, não quero nem saber quem é, simplesmente fiz uma boa ação a ocitocina também aumenta na pessoa que recebeu isso, né? A pessoa que recebeu esse café gratuito também elevou o nível de ocitocina, ela sai se sentindo bem é... e a moça do caixa também fica super é, feliz e também tem essa liberação de ocitocina. Então, assim, é uma coisa meio contagiosa, né? Eu, eu, eu fico imaginando os efeitos que isso também, de você sair de uma negociação, não tem para outras pessoas, essas, né, essas partes, quando elas chegam em casa e vão conversar com os filhos, com os parentes, e saem satisfeitas de estarem procurando um poder judiciário que atendeu 100% do que, elas estavam, do que elas estavam esperando, né? Isso tem um reflexos imensos que a gente ainda não consegue nem mensurar, né?
1: É isso, a reação é em cadeia e tem também a questão do neurônio espelho.
0: Uhum.
1: Então, uma vez que o primeiro nessa sala atinge né, essa, essa sensação de bem-estar e satisfação e começa a ingerir o suco e aí o outro na frente, nesse rapor né, com esse neurônio espelho, toma também e também fica aí nessa mesma onda que você está nos explicando. No caso hormonal, a gente fala de ondas beta e gama cerebrais. E aí tudo fica realmente propício dentro do que a própria psicologia comportamental nos mostra para que haja, sim, essa negociação frutífera e é bem por aí
0: muito legal e o que você faz no seu trabalho além de ter essas ideias é simples e geniais é que você é muito pragmática né então você não só falar eu acho que aumentou não você aproveitou fez isso utilizou esse estudo numa tese é, tanto na questão do do, do simplificar te, vendo qual que foi né o retorno disso você mediu aquilo antes e depois para sentir o resultado fez isso com a dose então isso é muito legal porque é, não é só no achômetro né a gente tem aí dados muito promissões. Que, que Professores que podem nos ajudar a tomar outras coisas e transportar isso para outros lugares. Por exemplo, ah, eu vou fazer uma negociação no meu escritório, sei lá. Quem sabe eu não boto ali o suco de. Aí vamos, vamos começar a colocar o suco de uva em sua homenagem, né? Não vamos mudar o sabor, não. Vamos deixar sempre o suco de uva lá na mesa de negociação para que às vezes a gente consiga, com uma coisa boba dessas, ter um resultado espetacular, maravilhoso. E você fez alguma forma, é, é, você transportou isso de alguma forma para o meio virtual? agora com as audiências online, você teve alguma ideia que, que, que pudesse, pelo menos, é, já que a gente tem tá possibilidade de fazer isso presencialmente, que pudesse pelo menos tentar simular isso de algum, em alguma escala? Sim,
1: logo que eu retomei as audiências e elas foram migradas né, do presencial para a videoconferência, em maio, junho de 2020, já surgiu o Adoce em Casa, que aí quando a gente... É... Comparece aqui, né? Todos na, na tela da videoconferência. Eu convido para que o alimento que esteja mais à mão ali da pessoa e mais fácil seja ingerido. Corse o risco de ser algo sólido e que talvez a gente demore mais para ter essas reações em cadeia, mas ainda assim eu tenho percebido que os índices de conciliação permanecem altos. De forma que o projeto adoce, ele pode ser aplicado em qualquer meio, seja privado ou público, com o alimento que se tem à mão. Porque o que a glicobiologia nos diz é, havendo glicose no cérebro, reações químicas e orgânicas acontecem. Uhum. Mais rapidamente ou menos. Então, de forma que eu não abandono mais essa ideia, sabe? Uh, sendo virtual ou presencial, projeto adoce em casa, que é o que o que a gente tem agora, tem mostrado, sim, ótimos resultados. Não sei em números, porque não fizemos ainda uh, de forma como foi na, na pesquisa do doutorado, se a gente atingiu 76%, se subiu de 45% para 76%, como foi o caso uh, uh, que nós revisamos anteriormente. Mas, uh, com o Adoce em Casa, a gente também registra tudo, para que em breve a gente tenha esses números para comparar aí com a diferença entre o presencial e o virtual.
0: Muito bom, Aline. Então, para a gente já ir caminhando aqui para o final do, do episódio, eu vou te fazer umas perguntas rápidas, as respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas qual foi a dica mais valiosa que você já recebeu e aí seja dica profissional ou dica para a vida, dica pessoal?
1: Pense e inove sempre. Ainda que a sua sensação seja de uma gota no oceano.
0: Ótimo. O que, que significa sucesso para você?
1: É fazer sempre, sem parar
0: e para quem ficou interessado nesses temas todos que a gente abordou aqui, de inovação de negociação, visual law, legal design, tem algum material que você recomenda para essas pessoas buscarem mais conhecimento, algum livro, algum site você já mencionou aí, né, o laboratório de Harvard tem alguma outra coisa que você queira é, indicar e se tem também algum lugar para as pessoas que, que ficaram curiosas, terem acesso a, as, a alguns exemplos de decisões que você fez utilizando o visual law com, tem algum, algum um local que você concentrou isso aí?
1: Sim, na página do Tribunal de Justiça de Goiás nós temos o nosso Laboratório de Inovação. E lá, uh, vocês podem acompanhar o passo a passo do projeto Simplificar, eu dividi em blocos, explico lá como é que ele pode ser replicado. Então, seria muito interessante procurar por Inova jus dentro do tjgo.jus.br. E não só no nosso tribunal, mas quem tiver interesse, os laboratórios de inovação dos tribunais espalhados pelo Brasil todo têm produzido excelentes conteúdos. E aí, não só no judiciário também, como você mesmo já citou, há muitos advogados dedicados e vocacionados que têm trazido inovações que nos inspiram no judiciário a começar também a replicar o que está aí é, por esse Brasil todo dentro dos fóruns.
0: Muito bom, e, e eu acho legal também ressaltar, você falou isso agora do site do TJ, eu acho que a gente, é, é interessante a gente falar que esse, o projeto Ados ele foi institucionalizado, né o tribunal inteiro começou a utilizar isso.
1: Exatamente. Tão logo ele foi institucionalizado, veio a pandemia, e eu como coordenador até solicitei para que não houvesse a, a, a compra naquele momento dos sucos por serem perecíveis. né Então, então, logo a gente já está aí nessa retomada do presencial, creio que em breve já teremos uh, o ADOS presencialmente e até replicado em outros tribunais, porque a gente tem recebido, sim, uh, solicitações de como proceder e como é que pode ser adaptado em outros estados, com outros alimentos regionais. Enfim, é uma prática que o curso pode ser ainda melhor, menor do que foi conosco, desde que adaptada à realidade de cada região do país.
0: Ótimo. E para quem quiser te acompanhar aí na internet, quais redes sociais que você usa?
1: Pode me chamar no Instagram, arroba Aline V T-O-M-A-S.
0: Maravilha, Aline. Adorei o nosso papo. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito
1: 4.0. Estou sempre à disposição e, havendo um novo projeto, venho aqui compartilhar com vocês. Tá
0: bom? Ah, com certeza, já está mais do que convidada.
1: Um abraço a todos, até a próxima.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, sigam o nosso Instagram, que é arroba Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.